0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家新年好，我是 Peter， 欢迎收听本期的《电影侦探》。正式节目开始之前，我首先要说明一下啊。就是这期节目的绝大部分内容是在去年《力量之界》播出的时候录制的，因此呢，一些相关的信息和定义有可能呢和《力量之界》第一季完结之后的这个结果呢不能完全对应。这里呢做一个说明，避免呢大家在听这个节目的时候可能会造成一些困扰。另外呢，也有一段时间没更新了，主要呢也是受到这次感染潮的直接影响。目前呢，就是嗓音还没完全恢复，而且呢还偶尔有一点咳嗽，可能呢还会影响节目的这个更新的速度。这里呢也是说明一下，希望大家能够理解。还有呢，就是绝大多数听友肯定都已经感染过了，希望还没有完全康复的这些听友们呢，能够安心的养病。最近这段时间呢，在侦探社群里边也有很多关于疫情的这些交流和探讨，希望大家呢能够关注相关的这些科普的内容，尤其是咱们侦探社里边也有很多这个专业人士，我呢也会将一些比较靠谱的信息呢推送到群里边，目的呢就是希望大家消除一些不必要的恐慌。都能够顺利的度过这段大流行，让我们的身体真正拥有抗体的同时呢，希望我们的头脑、我们的认知也能够有所提升，提高呢对一些不靠谱信息的辨别能力。在这里呢，祝大家2023年身体健康，阖家平安，事事顺意。好，下面就进入本期节目。好，那我们分析完了魔界当中的这些主角，我们呢就要分析一下魔界里边这个大反派索伦啊，也叫索隆。我相信呢，近期对索伦的这个关注应该很高，网上应该也有很多科普和介绍这个角色的内容，他的来历啊，以及他都做过什么。尤其是在《力量之界这部剧里边啊，他作为终极大 BOSS 一直没有出现，很多人都在猜，包括我也在说，到底哪个角色是索伦？有可能是索伦，或者索伦到底会在什么时候出来？我个人认为，到目前为止，《力量之界所营造的这个谜题，或者说是这个看点，还是相当成功的。索伦一直像一个影子一样萦绕在这个整个的故事当中，但谁也没有看到他，谁也不知道他到底在哪儿。那么，这种感觉和《魔界的这个故事里的感觉很类似。在《魔界当中啊，除了一开始介绍，而且有索伦的这个形象出现，但是呢，在绝大的篇幅之内啊，他就一直没有真正的出现过。只是呢，有一些形象，比如说这个索伦之眼，或者说呢是在别人的这个言语当中、别人的这个恐惧之中，它呢就像一个阴影一样飘荡在这个中土大陆之上。所以我说，《力量之界很好的把托尔金所营造的这个气氛继承了下来，而且呢，它还有所升级。那么具体哪方面的升级，我们后边会详细说。我们看一看《魔界故事当中的这个索伦，我相信大家应该都比较了解了，包括有很多科普的内容。他呢是米尔寇，也就是摩狗斯的这个原来的这副手，相当于是跟随摩狗斯成长起来。那么摩狗斯呢，实际上相当于是一个维拉，而且呢在维拉里边属于天赋和能力最强的那么一个，就很像西方神话传说当中的这个堕落天使鲁西法。那无论是在圣经还是在各种版本的神话传说当中啊，都有提到这个名字，包括在很多文艺作品当中。所以我认为托尔金在创造米尔寇这个角色的时候，肯定也受到了影响。那么索伦应该也有很多人知道了，他呢实际上是米尔寇的手下，他不是维拉，但他是一个麦雅。那么据说这个叫梅隆的麦雅堕落之后就被大家称为索伦。其实大部分人了解到这个层面就觉得 OK 了，觉得索伦呢就是一个经典的反派形象，黑暗、邪恶，而且呢能力非常强大，无所不在。那么尤其就是在他蛊惑之下所打造出来的这些力量之戒，他自己亲自打造的这个至尊魔戒呢就更为甚之。但如果我们深度分析一下。我们会发现呢，索伦这个大反派啊，和我们感觉上呢还不太一样。这样的一个反派设置啊，我觉得还是有很多值得去聊一聊的。那比如说，在魔界的故事当中啊，他其实呢肉身上来就告诉你已经陨灭了。在第二纪元的末尾，这个最后的联盟大战当中，因为被伊希尔杜把手上的这个戒指砍掉了嘛，所以他的整个肉身就陨灭了。但由于凝结他这个意志和精神的这个魔界啊，还没有被毁掉。因此呢，在魔界的故事当中，就成了一个他凭借这个戒指，这个黑暗魔君要借此卷土重来，返回中土大陆的这么一个大危机。这个大危机也就成了魔界当中啊这些英雄们聚拢在一起，冒险旅途解决危机的这么一个矛盾根源,源。所以，这是托尔金创作当中不同于以往的英雄故事啊，不是寻宝，不是英雄寻宝，或者说是解救谁，而是呢，英雄反向的要销毁一个所谓的宝物。这个宝物就指的是这个至尊魔戒。那么借此，大家有没有发现啊？索伦呢，实际上也是追逐这个宝物的一个势力，就是他实际上在这个故事当中啊，是通过戒灵也好，通过他的各种呃奥克军团，他们实际上有一个最重要的任务，就是要找到这枚戒指。很多人呢会有一种下意识的感觉，就觉得这个魔戒因为是被索伦打造出来的，所以呢整个都是在他的掌控之下，英雄们就是在躲避他啊，就要销毁这个魔戒。索伦呢又通过这个戒指做了很多恶，杀死了很多人。所以认为这个戒指就是索伦的一个诱饵，或者说就是在索伦的一盘大棋之下，但实际上并不是这样。那么在这里呢，我们就要结合这个至尊魔戒来分析一下这个戒指以及索伦。有关这个至尊魔戒啊，很多人就简单的把它理解为字面上的这个意思。因为是力量之戒嘛，他就会赐予戴上它的人无限的这种力量啊，增强他的这种力量感，应该就是让他的能力变得很强，谁戴上谁就能统治世界的这么个意思。但实际上是这样吗？我们仔细看一下啊，并非如此。咕噜戴了这个戒指将近五百年，他怎么样？他成为了世界的统治者吗？并没有吧，非常的卑微，非常的渺小。那无论是之前的 b u 比尔博，还有后来的这个 f l o 罗多啊，他们两个人也都是，尤其是 b u 比尔博拥有了这个戒指也很长一段时间。但是这个戒指给他们带来了什么呢？对吧？能够明确的就是给比尔博带来了长寿这么一个变化。那有些人可能会说，这些都是霍比特人，对吧？他魔戒这个力量对霍比特人好像就相对比较小。那在他们之前，这个戒指又在谁那儿呢？在伊希尔杜的手里，对吧？他砍掉了索伦的手指之后，就在伊希尔杜手里。虽然说伊希尔杜并没有说长时间佩戴这个戒指，他只是偶尔佩戴，平时呢也是将它戴在身上。但是有一点是非常明确的，也就是他的死和这个戒指息息相关，对吧？当时他们被这个奥克军团偷袭，伊希尔杜的这个队伍几乎被消耗殆尽的时候，他跳到了河里边，然后戴上这个戒指使自己隐身，认为呢可以逃过奥克的这个追杀。那在这个过程之中，这个戒指显现出什么样的力量呢？它使得这个军队不可战胜了吗？并没有。而且呢，他戴上这个戒指掉入河中之后呢，这个戒指从他的手上滑落了。滑落之后一现身，奥克乱箭把他射死。那我们仔细看一下这个戒指在此的过程当中发挥了怎样的作用呢？它让伊希尔杜不可战胜了吗？也没有，而且他还直接害死了伊希尔杜。那么有人可能会说，这是索伦在从中作梗，因为毕竟这个戒指蕴含了索伦的意志，他当时呢就是希望能够干掉伊希尔杜。那如果这么说的话，我们再往前挖一下，伊希尔杜如何得到这个戒指？是从索伦的手上砍下来吧？砍下来之后，索伦就陨灭了。那么当时索伦可是带着这枚戒指参加这个大战的，在这个最后的联盟之战中，虽然说在这个大战中他杀死了吉尔加拉德和这个埃兰迪尔，对吧？伊希尔多的父亲，貌似是不可战胜的，但为什么被伊希尔多一剑就把手砍了呢？这个戒指也就掉了。那大家可能认为这是意外，是巧合呗？那如果这么看，那这枚戒指有什么奇特的力量吗？它能对抗意外，能对抗巧合吗？貌似也不行。那么在这里，我们就要首先问清楚一个问题：这个戒指它到底有什么能力？为什么让大家趋之若鹜？然而它好像又没有真正能够保护佩戴它的这个主人。你说没有保护吧？这个咕噜带着它活了五百年。你说有保护吧？这么多厉害的人物带上它也都挂掉了，包括创造这个戒指的本人索伦。与其说这枚戒指充满了力量，更不如说这是一枚被诅咒了的戒指，更恰当一点但为什么这枚戒指又被称为至尊魔戒呢？有人说是因为它可以统御那十九枚戒指，精灵三界、矮人七界和人类九界。那么实际上书中也介绍过，索伦戴上这个至尊魔戒之后，他主要是能够洞察每一个佩戴那些力量之戒人的这个心思，他们的行为全都在他的这个窥视之下。那么另外呢，据说戴了那些力量之戒的人就会成为索伦的奴仆。但实际上呢，只有人类九界持有者成为了索伦的奴仆，也就是戒灵。那么其他人并没有成为戒灵。在索伦佩戴这个至尊魔戒的时候啊，就根本不会带精灵这个精灵三界，那矮人七界呢，索伦好像就只得到了三枚。至于它是如何作用在这些矮人身上，起到了怎样的具体作用，并没有详细介绍。最多呢，它就是使得这些佩戴者们，使得这些矮人变得更贪婪，对吧？激发了他们这种占有欲。好像其他的作用也不是特别明显，那么在人类这一边相对来说比较明显的呢，至尊魔戒应该是通过了索伦的这个意志传递给这九枚戒指啊，对这些佩戴者以精神操控，最终呢使得他们成为戒灵。他们的国家也好像曾经强大过，但注意啊，这是九枚戒指啊，这是有九个人佩戴，这里边谁是真正的王者？啊？佩戴过这些戒指的人，除了霍比特人之外，谁能够善终呢？毕竟精灵三界是精灵自己打造的，不在索伦的控制范围之内。实际上，那么至尊魔界除了在书中的这些诗歌当中、散文当中形容过它、描述过它，好像有多么神奇之外，具体我们分析一下，发现它并没有那么的所谓的强大，不是像大家想象的那样，只是传说中而已。那么就有一些人也分析了说，说这个戒指呢，它主要的力量是什么呢？就是诱惑。他呢会根据佩戴者的属性啊不同的能力来放大他相关的这些能力。那么这一点甘道夫也提到过，在魔戒一开始他和这个 f l o 罗多的交流当中，他说呢这个魔戒实际上是根据佩戴者的能力而产生相应的这种变化。它好像就像一个催化剂一样，比如说这个人在力量方面很强，那么可能佩戴以后力量会更强。那比如说这个人很智慧，那佩戴这个戒指原则上就应该会变得更智慧。但是真正佩戴过这个戒指的有几个？啊？索伦之后就是伊希尔杜，伊希尔杜之后就是咕噜，然后就是 b 比尔博，之后就是 f l 弗罗多，再没有别人了。那为什么所有人都对魔戒有这样的一个认知？包括读者们，大部分对魔戒好像也有这样的一个认知，它就是无所不能的，好像谁戴上它就可以统治世界一样。那么实际上，我们看这个戒指它到底有怎样的作用？它到底是一个什么功能呢？个人认为，它所真正体现出来的就是一种诱惑力和蛊惑力。这个诱惑力就是所有看到它的人都会觉得这个戒指太精美了，觉得这个戒指爱不释手，越看越喜欢，就想占为己有。就好像觉得占有了这个戒指之后，自己就会增益啊，就会变得无所不能。这就是这枚戒指所营造出来它的魅力。这个魅力实际上可能就是一种假象而已啊。但所有见到这枚戒指的人就会觉得这个戒指是有无限能力的。那真正能够直观看到的能力就是隐身。佩戴者呢，实际上呢也不是隐身，就是进入所谓的这个幽界。那么这个界灵就是因为长期佩戴力量之戒，他们就处于幽界之中，所以戴了这个至尊戒以后，就能彼此看见了。大家都在幽界里面游荡，只不过呢，普通人看不到幽界里的内容。再之后呢，就是延长寿命，这一点呢被咕噜和这个 b u b 尔 e 证明了。那么至于说他能够激发这个佩戴者的欲望啊，使之堕落。使之最终走向黑暗，这其实呢，是因为它注入了所谓索伦的这个意志，更多的表现为是你佩戴上之后，就等于给了索伦一个通道，让索伦能够引诱和诱惑你。因为索伦在第二纪元里边就展现出来了他非常强大的这种蛊惑之力啊，这是索伦的看家本领。也就是说，在这里面，它不是戒指本身的功能，它只是起到了一个媒介、一个通道这么样的一个作用。或者说呢，这枚戒指它顶级的能力了，也就是索伦的能力。那么对于他者来说，这枚戒指所营造出来那个能力，大多都是幻象。那这样看下来,来，这枚戒指好像就像是毒品一样，就是致幻剂一样，让佩戴者、让戴上它的人产生幻觉，认为自己无所不能了，认为自己拥有了最宝贵的财富而已。而且甚至影响到谁呢？影响到了他的制造者，也就是索伦本人。索伦在末日火山打造了这枚戒指——至尊魔戒。但实际上，他也禁不住这个至尊魔界的所谓诱惑。他觉得他所向无敌了，最终怎么样，还是触发了这个最后的联盟之战，自己最终被伊希尔杜砍杀。所以这个戒指非常诡异，也没有那么简单。那么同时导致他影射出这个索伦本人呢，好像也不是我们看上去的那个样子。有人可能会说啊，这都是你分析的，这个戒指可能只是没展现出来他的这个能力。而且它背后呢是被索伦所控制的，这里边注入的是索伦的意志，因此呢是在索伦的掌控之下的。所以谁佩戴上呢？他没有那个能力，是索伦从中作梗。有些人会这么觉得，但这一点在书中就给了一个明确的答案，并非如此。这也就是在一开始甘道夫和弗罗多的对话当中，他介绍这枚戒指的时候，他谈到了，说这枚戒指呢。试图回到他主人身边啊，也就指的是回到索伦身边。但是呢，在历史的幕后运作和影响这一切的，可不只是一方的力量。戒指杀死他之前这些主人，为了呢，就是他能够回到主人身边。但好像并没有真的如此的。那么，如果真的就只是索伦所控制的，当初伊希尔多被射杀，那那枚戒指就应该被奥克军团发现，啊，被任何一个奥克发现了也可以嘛。但为什么没有？而且这枚戒指沉睡了两千年，才被斯密格的这个朋友 Dago 在河底发现。那些人可能会说，当初呢，是因为这个索伦刚刚被杀死，所以他的意志还没有被复苏，因此那个时候是没有索伦意志的。这显然是不成立的嘛，因为这个戒指本身就凝聚了索伦的意志。就说索伦那时候没有苏醒，对吧？但他为什么会突然变大，从手上脱落呢？因为之前甘道夫说过，这个这个戒指呢会变大变小，会适应佩戴者，有的时候会从佩戴者的手上脱落，就是他突然变大了。他为什么会突然变大呀？你说是不是索伦的意志呢？那如果索伦的意志存在的话，他又为什么没能让奥克找到他呢？那么，尤其是后来他再度现身被霍比特人获得的时候，这其中也有很多机会能够让黑暗势力的角色发现，而不是最终折腾来折腾去还在霍比特人的手里。所以甘道夫才对弗罗多说了一句非常重要但容易被忽略的话，他说呢：这背后有一股超越了魔界铸造者的力量在运作着。我只能说， b e r 比尔博注定接收这个魔界。而这不是魔界铸造者所能掌控的。同样，你弗洛多也会注定拥有这个魔界。这意思也就是说，索伦是无法掌控这一些的。那、嗯、么，这也就是我为什么会说，从某种角度上看啊，索伦实际上在这本书中，在这个故事当中，他是争夺这个戒指的一方势力，他并不能掌控这枚戒指，同时呢，也不能够掌控佩戴这个戒指人的命运，他并不能完全掌控这个戒指对于他本人来说。对于这个铸造者本人来说，也是一个诱惑。先是处心积虑、精心打造，然后呢，认为通过这个神器，他就可以实现自己统治整个中土世界的这么一个愿望。最终使得什么呢？实际上就是这个戒指反而成了他最大的一个弱点。就算是当时的这些精灵啊，这些人类的英雄们和他对砍，估计也砍不过。但结果呢，就是因为砍了他的手，一下索伦的这个肉体就陨灭了。然后呢？索伦又处心积虑的想再重生，想再获得这个戒指。可以说，从始至终啊，其实就是搬起石头来砸了自己的脚。那么，如果索伦不处心积虑，不去搞这么复杂、这么邪恶的阴谋，不去图谋统治整个世界啊，压迫所有的人的话，那说不定索伦可以存在的更久。照这样的话说回来，他可能就不是索伦了。所以，这枚戒指代表了什么呢？这枚戒指代表了诱惑、欲望和野心。是关于什么的诱惑，什么的欲望，什么的野心呢？其实很明确的就标注在了这个戒指之上啊，就是力量之戒 ，The Rings of Power。这个 Power 在这儿啊，我说呢不应该叫做力量，更准确的翻译应该叫权力。这个权力的力是力量的力啊，也就是对应 Power 的这个权力，就是对权力的这种野心、这种欲望无限的追逐，最终呢就会导致权力追逐者的陨灭。也就是力量之界其实并不一定真的能给你力量，所谓的权力也不是这样获取的。那么过分的失衡的去追逐这个权力，就会导致自己的失衡，最终呢导致自己灭亡。因为过于强大的权力意味着什么呢？就是意味着去压迫别人，去剥夺别人的自由，别人所拥有的权利。所以索伦所代表的这种黑暗势力，在托尔金的作品当中，也是他要统治整个中土世界。奴役整个中土世界上的这些生灵们，那么大家不得不去反抗他的，也正是因为他这种无限扩张的权力欲。所以，我们说索伦说他黑暗啊，说他邪恶，他黑暗邪恶具体体现在什么地方？我认为啊，就是对权力的一种失衡的追求，就是一种变态型的权力追逐。那说白了，就是一个独裁者，一个暴君。只不过呢，托尔金用更明确的啊，或者说是更脸谱化的这些色彩，比如说黑暗啊，比如说邪恶的样貌，包括他的这些附庸们，一个一个的都是这种看上去就知道充满邪恶的这个状态。只不过在现代的这些文艺作品当中呢，大家觉得这个过于脸谱化了，但托尔金呢非常明确的给你这么一个形象，是为了标注起他所代表的这种邪恶力量。但反过来说，正是因为这样的一个明确的脸谱化的这种标注，导致大家呢反而忘记了真正邪恶的那个本身是什么。大家就觉得呢，黑暗本身就代表了邪恶，邪恶就是黑暗，而忽略了真正导致黑暗背后那个原因，就是过分扩张的这种权力欲，就是这种独裁的统治。那么，在托尔金这么一个有神学背景啊，或者说是受到天主教的这种影响的这种背景下，他认为呢，就是一种超长的这种。越过了神所限定的这么一个界限，因为在基督教里边啊，在天主教的这种认知当中，在圣经之中也是，谁能称之为真正的唯一的神啊？就是上帝，上帝也没有具象，对吧？那么作为耶稣，他也只是一个上帝的使者，他部分的代表了上帝，所以他凝结了先知、祭司和君王这三重身份在耶稣一个人身上，但在托尔金的这个作品当中。这样的身份是不能凝结于艺人的。凝结于艺人的话，这个人有可能也就会变成索伦。因此，他必须由三个英雄分别承担。而且，大家对魔界的这个态度都是唯恐避之而不及，就是不希望自己被引诱、被堕落。除了成为祭司这个形象的弗罗多，因为他是霍比特人，他的这个所谓对权力的抗性最高，因为他最不留恋权力。那他到最后啊，实际上已经彻底堕落了。要不是因为他这个影子咕噜啊，誓死要去抢夺这个魔戒，弗洛德最终呢也就遁入黑暗了。所以我认为索伦呢，他的这个邪恶体现就体现在了这个对权力过度的这种迷恋，以及其导致的这种啊变态式的黑暗统治。你想，啊，就像弗洛德戴上这个戒指之后，他看到靠近他的山姆的时候，他都认为山姆呢是要抢夺这个戒指。认为山姆呢也是垂涎于这个权利，所以他就觉得所有的人，哪怕是身边的人、最亲密的人，也会成为不惜杀死他而抢夺这个权利的挑战者，也就是进入了一个极权的怪圈。在这个怪圈当中，不是你死就是我亡。那么这其实就是至尊魔戒它所隐喻的这种邪恶，也是索伦邪恶的这么一个根源。那么一些人呢，将魔戒和当时托尔金所处的这个创作年代联系起来啊，因为当时处于二战之中嘛，所以就认为呢，这个魔戒实际上是在影射核武器啊，就是原子弹。那么这一点，托尔金多次否认过，而且他也举例说，如果真的说这个魔戒是一个终极武器的话，那么获得这个魔戒的时候，大家就应该去拿起这个武器去杀灭对方，而不是躲躲藏藏的要将它销毁。他呢，只是迷惑了一些人，让一些人认为拥有了这个魔界，就好像是拥有了某种大杀器，或者说是无限能力的工具而已。那么，至于索伦，我们从前面介绍的甘道夫的话语当中就能体会到，索伦呢，实际上也是在这种宿命之中。那这个至尊魔界也就是他自己给自己打造的一个诅咒。这背后又是哪一种力量影响了啊整个这个命运的轨迹呢？那应该就是指的最高的这个神灵，唯一的真神伊露维塔。这个故事里边，无论说是正义的角色，还是反派，还是中间灰色地带的这些角色，他们彼此的这种命运的交织影响，都促成了最终啊走向这么一个结果。就像弗洛德和这个咕噜之间的这种纠葛，如果不是弗洛德阻止了要杀死这个咕噜，咕噜才一直跟随着他们，也才能指引他们最终呢走入魔多，来到这末日火山。那也正是因为他留着咕噜，没有杀死咕噜，所以呢，咕噜反而到最后呢，和他抢夺这个戒指，咬断了他的手指，成为那个最后阻止他的人。然后咬断之后呢，自己失足掉入了末日火山。那么前面的一切的影响命运的纠葛，就都成了促成这最后结果的原因。那包括无论是甘道夫，还是像凯兰崔尔这样的啊，高高在上的这种角色，他们也说了，魔界对于他们来说，实际上是一个试炼的道具，是对他们的一种考验，那就是考验自己。看看自己会不会成为至尊魔界的这个奴隶，也就是权力的这个奴隶，像萨鲁曼那样遁入黑暗，还是能抗拒这种引诱，最终呢成就自己，成为这个整个中土世界和谐大乐章当中的一部分。有人说呢，这就是走入宿命，遵循神的这个旨意。那其实换一个维度来讲啊，就是和这个世界当中其他生物的这种共存共生。不去强迫和抢占其他人的这个生存空间，也就是没有这种极强的权力占有欲，然后呢，才能形成和大家和谐共生的这么一个大乐章。那么，在这样的一个视角之下啊，就有很多人分析，托尔金所塑造的这个反派，所塑造的这种黑暗力量，他们往往呢，首先是先玷污了整个环境，他们到哪儿呢，哪儿就充满黑暗，土地崩塌，森林也被损毁，甚至有些地貌都被改变，和谐的自然空间荡然无存。因此呢，大家就说托尔金是在影射啊这种没有节制的工业化的发展。那么以索伦为首的这种黑暗势力，尤其是萨洛曼所展现出来的啊，生产这种被称为强兽人的这种生物，包括呢打造各种各样的兵器，就像那种黑暗的巨型的工厂。在弗洛德通过凯兰翠尔之境，包括他的梦境当中看到的未来夏尔的那个景象啊，就是他们这些霍比特人被奴役。干着无止境的这种苦力，然后呢，原来夏尔，原来货币头那种非常优美的环境荡然无存，就变成了充满了黑色烟囱冒着黑烟的这种建筑。那可以说这方面的影射啊是非常明显的。托尔金呢，也是通过这种黑暗势力所代表的内容，来表达他对这种啊传统的田园牧歌式的悠闲生活的向往，同时对这个世界慢慢变成工业化、机械化的一种趋势的一种警惕和拒绝。那么，有关这方面的角度和思绪啊，也被一些文艺评论者所抨击，认为托尔金有一种明确的保守主义色彩，反工业化、反科技主义。那托尔金呢有这样的一个认知，肯定是受到他所生长的那个年代的影响。无论是一战和二战，还是说他从小生活的这种啊乡村的这种环境，慢慢转变成这种城市的这种样貌。尤其是在上个世纪的早期，英国的一些城市受到这个工业化污染的程度还很严重，那个时候大家的环保意识还不够普遍。理念与意识呢，还都比较的简单，因此呢，我觉得托尔金的这个认知或者说他的这个表达是没有超越那个时代的，属于那个时代的一个正常现象。那个时代很多的文艺作品都是在表达这样的诉求，都在担心工业化对世界的这种扭曲和改变，对环境的这种破坏。所以，托尔金在这方面的认知的局限，我认为是非常客观的，也是很正常的。那在分析完了正反派人物以及其中一些我认为比较有特征的线索以后啊，我再想谈一点，我认为这方面也非常值得玩味，是什么呢？就是在托尔金的这个故事里边，在魔界当中，他所塑造的精灵这个种族以及人类这个种族啊，被称为伊露维塔的首生儿女和次生儿女这两个种族在故事中的呈现以及他们各自的这种特征啊，有一个非常值得我们去思考的内容。这个内容是什么呢？实际上也就是精灵的最大的特点，并不是它的美貌啊，并不是它们这种仙气，而是呢精灵的不朽，也就是精灵不会自然死亡，这一点是和人类有着本质的区别。同时，伊露维塔所创造出来的这种生灵，那么为什么会有这么大的区别呢？而且人类啊，因为是有死亡，是有这么一个生命的终点，这个特征甚至在故事当中被称为人类的赠礼。那这一点听上去对于人类来说就觉得很难理解，所以我们看努门诺尔人啊，就是为了追求不朽，就是为了追求这种生命的永恒，最终呢导致受到了伊露维塔的一种惩罚。那么在这里边，也就是精灵种族的这么一个特征，这种不朽的特征和人类的这个所谓人类的赠礼，也就是死亡这两点呢，要对照着来分析。也就是作为精灵，它只能非自然死亡，包括它们受伤都能够很好的恢复。所以说，精灵是不朽的。原则上啊，如果他们因为非自然的死亡死掉以后呢，他们会来到一个在阿门州北岸的一个叫做曼都斯大厅的地方。那么，这个曼都斯大厅或者叫曼都斯的殿堂啊，就是由曼都斯所打造的。曼都斯呢，也是一个维拉神，他呢就相当于是在阿尔达的这么一个冥府的主管。说白了，就是管理这个亡灵的归所。其实，除了精灵以外啊，人类和矮人，他们死了以后，他们的灵魂也会来到这儿。只不过精灵呢是在曼都斯大厅静静的等候，等候什么呢？等候他们要不然就是可以被允许重生，要不然呢就是等到所谓的这个世界的尽头，世界的末日。那么据说矮人呢是在这个曼都斯大厅里边有一个专门的环境，矮人在这其中呢也是等候，等候最后的末日之战。那么人类的这个灵魂啊，则是只在曼都斯大厅里边稍作停留，然后呢就彻底离开这个世界，离开艾尔达，甚至离开这个宇宙。有人就解释为就不受这个宇宙大乐章、这个整个宿命的这种约束，那么也就是进入到一个完全未知的一个未来，这个未来什么样，没有人知道，包括伊洛维塔都不知道。那么因此这就被称为人类的赠礼。据说呢，这是连维拉有朝一日都会嫉妒的一个礼物。说白了，也就是完全的摆脱宿命，抵达一个未知。那我们想，托尔金他为什么会这样来写，这样来表达呢？有些人会说，因为我们人类本身就是寿命有限嘛。所以托尔金呢，是为了匹配这个特征，不得不给中土世界的人类安上这样的一个必死之身。当然，我认为这个解释肯定成立，但这并不代表全部。我个人认为呢，托尔金呢实际上是等于用所谓人类的这个赠礼来表达什么呢？来表达他对死亡的一个态度。首先，我们看啊，在人类当中那些拒绝死亡、逃避死亡的，比如说像界灵啊，他们就好像是不死了，但是呢，他们等于是进入了幽界。成为了一种不生不死的这样的一个生物，就等于是完全的黑化了。那么再看努门多尔人也想追求不死，最终呢遭致了伊露维塔的这种惩罚。那么我们看，即使是人皇阿拉贡，虽然说他的寿命相对来说更长，但是最终呢他也要走到生命的终点。而且呢，他的妻子阿尔文啊，本来是精灵，然后呢选择和他在一起，也就是选择成为人类，那意味着呢就会有一个自然死亡。那么最终阿拉贡去世之后，他呢也就随之而去。虽然呢非常的悲伤，但是呢也被人们所歌颂。那我们再反观精灵啊，我们为什么说要对照的来说？整个精灵这个族群啊，托尔金为他们创造了非常丰富的语言。其实他们呢，尤其是在《精灵宝钻》当中是绝对的主角。那么在魔界的故事当中，在霍比特人的故事当中啊，他们呢实际上是一个即将要告别中途大陆的这么一个种族，是慢慢的在离去。有人评价呢，就是说，在整个这个魔界的系列作品当中啊，我们感觉到这个精灵呢，实际上是散发出一种非常哀婉的状态，一种特征。他们最终呢，都会西去，都会去达阿门州，要离开中土大陆。那么当初他们出来以后呢，实际上就是受这个伊鲁维塔的这种召唤，慢慢的向西迁移。只不过呢，有一部分人留恋这个中土大陆，他们认为呢，中土大陆也是一个非常美好的世界，所以他们定居在此，留在了这个地方。也有一部分其他的原因啊，比如说像凯兰崔尔，实际上呢，凯兰崔尔就有一部分自己的所谓私心，这个在托尔金的作品当中啊也有所展现。只不过呢，托尔金也说，对凯兰崔尔的塑造并没有完全完成，他本来呢还是想对凯兰崔尔进行非常大的一种调整，为她和她的丈夫呢要写下更多的故事。只不过呢，托尔金并没有完成这个愿望。但至少也表现出来，卡兰瑟尔一开始留在中土大陆，他是想建立自己的国度。他呢是有一种我行我素，不愿意去阿门州，不愿意接受精灵的这些宿命，自己要主宰一部分属于自己的领土的这么一种概念。当然，另一方面，总体上看啊，精灵留在中土大陆，更多的呢也是协助人类，或者说呢是为了对抗魔苟斯，不希望魔苟斯包括后来的索伦统治整个的中州。从我们之前介绍精灵有关的这个历史，我们也可以看出来啊。精灵们的归宿呢，应该是在阿门州，而不是在中州这片土地上。那么，精灵所谓这个伟大的旅程，或者说叫大迁徙，就指的是精灵呢要向阿门州靠拢。那尤其是魔界最终这个销毁，索伦的这个消亡，更多从这个旅程当中分散出来，留在中土大陆上的这些精灵呢，最终基本上也都是来到灰港，从笔直的航道呢前往阿门州。随着人类族群不断的扩张和崛起，那么极少数留在中土大陆上的这些精灵呢？虽然他们热爱中土这片土地，但命运就是慢慢的走向衰败，甚至呢被视为是山谷与洞穴中的乡下人。那他们这种衰落的过程呢，持续了数千年，一直持续到现世。托尔金这个故事当中，也就是到了呃现代人类的这个历史里边，为什么还有说这个精灵的记载，指的呢就是这些最后剩下的精灵？他们非常的罕见，而且呢，也没有往日的那种光辉，非常的衰弱了。所以托尔金创造了这么一个半神一样的种族啊，他给了人一种历史感、沧桑感。他们呢曾经在这片土地上茁壮成长过，但他们已经离去了，是这样一个哀婉的状态。那么实际上，中土大陆也就是这个世界，它要迎来什么呢？也就是迎来人类的这个纪元，人类的这种统治。那最终这片土地是归为人类这个族群的，也就是现世这种状态。这就是托尔金塑造这个精灵种族的一个作用。那么，托尔金为什么要给人类的这个死亡塑造成是一个人类的赠礼呢？刚才说了，就是托尔金对死亡的一个态度。他想通过这个作品表达什么呢？就是人类应该是一个向死而生的族群。托尔金要表达的就是死亡之后到底什么样，没人知道；人类的灵魂最终会抵达一个什么样的世界，也没人知道。但这并不意味着是一个终结，而有可能是一种新的开始。那么，在这里，托尔金实际上啊，也是延续宗教也好、神话也好，所要表达的对死亡的一种认知以及对死亡的一种慰藉。他希望人类能够明白啊，死亡并不代表着一切的终结，也就是人类应该克服对死亡的恐惧。同时呢，这种向死而生的状态呢，也是在强调，即使作为人类知道自己的命运有这样一个终点，也要去谱写一个属于自己的命运轨迹。啊，就是这样的一个可以说是乐观的、积极的人生态度，这是托尔金要表达的一个深层的含义。所以呢，他将人类的死亡视为给人类的赠礼，而不想面对这种死亡、逃避这种死亡的人类，反而走向了一种非常扭曲、黑暗的状态。那么，看索伦，他的邪恶其中有一点就是利用了人们对死亡的恐惧以及对死亡的不解。随着时间的推移，他们慢慢忘记了这个死亡实际上是伊露维塔为他们准备的一个属于人类的赠礼，也就是索伦呢，使得人类忘掉了这么一个跟死亡有关的信仰，而让他们去崇拜摩苟斯，告诉他们只有崇拜摩苟斯，他们就可以不死，就可以获得永生，从而呢将人类引向堕落。我个人认为啊，在这里边体现出来的也是托尔金个人对这个死亡的一个看法，这其中呢肯定有他的这个宗教信仰的背景。但是呢，托尔金面对死亡、啊，他并不想引用圣经里面的这些内容，比如说人类死亡之后呢就会去天堂，那么人类活在现实里面是一种赎罪，他都没有引用这些概念，而是首先呢，他强调人类必须接受的一个现实是什么呢？也就是人类都有一死，人类逃不过死亡这一关。但是在他的这个故事里边，他将人类死亡之后呢诉诸于一个未知，也可以说是一种对命运的摆脱。因此呢，他在强调人类呢不应该活在对死亡的这个恐惧之中。这呢不是最终极的命运归宿。作为人类呢，一定要坦然的跨过去。托尔金呢是通过他的作品，通过人类与死亡的这个关系来呈现他对死亡的这个态度。好，我们从魔戒当中提了几条线索进行了分析。那么我们对魔戒、对托尔金作品有了进一步的了解之后。我们就进入这个节目的第四部分，来看一看托尔金的这个作品到底表达了怎样的思想内涵，对我们有一个怎样的启发。同时呢，我们再来看看为什么托尔金的作品能够如此流行，成为最畅销的奇幻文艺作品的背后，是不是还有什么不容易被发现的原因？首先呢，就是有不少人看出来，同时托尔金自己也表达过，在《魔戒》系列当中，在中土世界里，其实霍比特人多多少少是代表了，或者说是用来影射英格兰人。托尔金用霍比特人这么一个相对来说非常弱小的民族种族，来体现一个他认为英格兰人应该拥有的一些气质，比如说呢，善良、幽默、充满快乐的这么一个族群，向往这种田园式的生活，一天呢要吃六顿饭，喜欢聚餐，喜欢喝酒，而且呢还把吸烟当做一门艺术。与此同时呢，霍比特人又特别的勤劳、坚韧，热爱和平，又没有野心，所以呢，也只有霍比特人可以肩负销毁魔戒的这个任务。我们看魔界这么一个英雄史诗的故事，这其中最重要的一位英雄就是霍比特人弗罗多。但是呢，他在这里边又是一个最弱小的，既没有甘道夫的睿智，也没有像莱格拉斯啊、金利啊，包括像阿拉贡一样他们这种高超的武艺和胆识，不是这种传统型的英雄，也不是这种高大上的人物，甚至被称为半身人。然而，恰恰是霍比特人最终完成了不可能完成的任务，使得魔王索伦的这个阴谋不能得逞，功亏一篑。所以，某种程度上来说，《魔戒》呢，甚至是一个反英雄的故事。那么，托尔金在这里想表达什么呢？实际上，在他的作品当中已经明确的谈到过。无论是甘道斯还是卡兰崔尔，包括埃尔隆德，他们都说过：别小看这个弱小的霍比特人，他们也许是真正改变世界命运的那个人。埃尔隆德就有这样的话：说推动世界之轮的这个功绩，常常遵循着这样的一个进程，也就是当伟人把目光投向别处的时候。正是那些微妙之手，因为感到责无旁贷而采取的行动。这里的微妙之手，指的就是霍比特人，实际上就代指这些普通的人、渺小的人。也就是说呢，托尔金认为，改变这个世界的，并不是那些聚光灯下面的伟人、英雄，这些人们眼中的精英，而恰恰是那些默默无闻的平民英雄。正是他们这种日常的工作，他们这种责任，才是真正推动世界运转的动力。因此，我认为托尔金的《魔戒》从某种角度上来说是一个反英雄的作品。他把他的目光、他的关注度投向了这些普通人、这些渺小的人物。而且注意啊，托尔金不是说这种打怪升级式的，又一个普通人慢慢成长成为一个神，成长成为一个无所不能的英雄，并不是这样。从始至终，弗洛多仍然是一个普通的霍比特人。他最难能可贵的就是他坚持坚守了自己的信念。他并不是像通常的那些文艺作品一样，去满足人们的那种啊，成为英雄、成为伟大人的这种欲望、这种愿望，而是通过不懈的努力和坚持去做什么呢？去坚持做一个普通的人。那么从这一点上，你应该就能发现托尔金的作品和其他的奇幻作品的本质区别了。这体现的就是他对特权、集权的这种警惕和否定。我认为这是他表达当中最核心的一个价值观。那么如何来传递这个价值观呢？托尔金用的方式就是神话传说。他深刻地认识到啊，这是一种最有效的，也是一种最有价值的传递价值观的方式。前面我也说过一部分啊，就是神话是维护价值观的工具，而且呢，它的功能之一就是建立行为模型。那么在各民族的这个神话传说当中，它凝聚的就是这个民族所传承的价值观以及道德标准。其实，我们从自己的身上或者从身边就能够发现神话传说，包括寓言故事之类的这些内容，它所能传递的到底是什么？我们就看小孩因为经常是家长会给孩子们去讲一些这种故事。那么在西方也是如此，睡前故事嘛，指的往往就是家长给孩子们去讲这些神话传说、这些寓言故事。这其中呢，就蕴含着基本的价值观和道德判断。你看，孩子们在听这些故事的时候啊，他也愿意去分辨一个最简单的问题是什么呢？也就是谁是好人，谁是坏人，他们后来的命运如何了？而且，孩子们呢往往会有一种诉求是什么呢？就是他不断的要听同一个故事，有的时候是希望你再讲一遍。那么再讲一遍，实际上就是在他心目当中去强化这个价值观、这个道德判断的标准。那么，其实各个国家、各个民族都是如此。我们国家有很多基础的这些耳熟能详的传说、神话故事。这里边呢，就包含了很多我们这个民族、我们这个地域的价值观判断，而且呢，通过神话学，尤其是比较神话学这方面的研究啊，这方面也有专业，他们专门去研究各国的这种神话进行比较。他们其实呢，就发现了很多国家的这个神话当中有很多元素是相通的，道理本身基本上也是相同的，是普世的。这个“普”就是普通的“普”，适用的“是，就是可以放到很多地方都能够适用。那之所以它是普世的，就是因为它适合于在人类的族群当中去传播、去影响，它符合人类这个族群的基本的生存道理，比如和睦友爱啊，比如说拒绝黑暗啊，向往光明啊，比如说遵守诺言啊，对背信弃义以及欺骗的这种唾弃啊，还有比如说像反抗强权、保护弱者等等。那么这些价值观、这些伦理道德，基本上是放之四海皆准的。那如果哪个民族以恃强凌弱、以欺骗与狡诈作为核心的价值观，我相信这样的民族是无法存活于世界民族之林的，这样的群体也无法长期存在于人类的社会之中。然而，前面我们也说了，神话呢，往往是最初的语言传承的一个工具，它除了传递价值观之外，实际上它也是保存各民族、各地域语言的这么一个工具。作为最早的文艺作品，它在很长的一段时间里边是没有文字记录的，只靠口口相传。所以语言和神话也是密不可分的。有一位德国哲学家叫恩斯特·卡西尔，他有一本书就叫做《语言与神话》。那么这本书主要是探讨符号形式哲学的。另外，像现代符号学就是源自于现代语言学，也就是从索绪尔的那个著名的《普通语言学教程》当中出现的这个概念。那么符号学其实现在已经成为一个非常重要的人文学科。那么尤其在电影这个专业当中啊，符号学也是一个非常重要的学科。很多电影语言的表达，实际上就是符号学的一种表达，啊，这说的有点扯远了。我们说回到托尔金，我们之所以要谈神话和语言啊，主要就是说什么呢？也就是为了说明语言和神话之间这个非常强的纽带。神话可以说就是一种最原始的语言的文艺表达，它使得语言呢不仅仅停留在只是彼此之间交流用的一种工具，而是使得语言有了文化传承、道德伦理传承的这么一个重要作用。由于托尔金是一个语言学家，他就专门研究语言，尤其是研究历史语言学。因此呢，也就使得托尔金所创制的魔界的这个中土世界的神话，有了一层非常独特的气运，也就是源自于他语言学研究的这个气运。他仅凭一己之力创造的这些艺术语言、这些精灵语啊，各种各样的语言，也就构成了托尔金作品啊一些有别于前人、有别于同时代的一个独特气质，并且能够让他流行至今。当然，在这里边还是要强调一下，这里并不是说托尔金作为作家，他背后的这个学术身份很特别，因为其实有很多语言学家同时呢也是著名的作家。比如我举一个比托尔金更早，但是呢也很有名的，而且呢还和托尔金这个作品方向有点类似的这么两位德国作家，他们是谁呢？他们就是格林兄弟。这个应该是鼎鼎有名了，《格林童话》就是他们的作品。那么格林兄弟呢，除了是著名的作家以外，他们也是德国著名的历史学家和语言学家。他们两个人呢，比托尔金差不多要早一个世纪。他们成名是在19世纪，《格林童话》大家就非常熟悉了，小红帽啊、白雪公主啊、灰姑娘。哎，从这儿我们可以看出，他们的这个创作方向和托尔金也类似，好像都是面向儿童的这种作品。这其实和他们的学术研究就息息相关。他们呢是大量收集各地的这种神话传说相关的这种寓言故事，然后呢将它编辑成册。而且当时格林兄弟啊，他们也是本着有一种民族情绪在其中。他们收集这些故事呢，实际上这个大的历史背景呢是在当时统治德意志地区的这个神圣罗马帝国崩溃的这个前后时间。那么此时呢，德意志民族的这种民族主义的情绪呢就高涨。所以呢，格林兄弟在这样的一个历史背景下，他们呢将这些散落在德意志民间的这些传说收集起来，其中呢也包括不同的族群、不同的语言。因为神圣罗马帝国消失以后呢，德意志这片地区啊还叫德意志联邦，这个联邦呢是由三十多个不同的中小国家所组成，有很多这种方言啊，语言也不完全统一。他们呢将这些不同方言的故事呢统一翻译成标准德语，实际上呢也是希望能够从这些民间传说当中、神话故事当中。来挖掘和提炼属于德意志民族的这种文化传承，他们有关语言学的这个成就还不仅如此。雅各布·格林，也就是格林兄弟的这个哥哥，他们还发现并整理出了一个啊有关德语发音的这么一个规则，叫做格林律，或者说叫格林定律。那么这个格林律的确定呢，也算是历史语言学当中的一个里程碑式事件，是从中呢单门确立了一个学科，叫做历史音位学。那么这个格林定律非常重要。后来呢，又进行了完善和升级，就形成了维尔纳定律。这呢，也就体现了格林兄弟他们在语言学方面的这个造诣。只不过要注意的是啊，虽然他们也收集大量的这种素材，从不同的语言当中来提炼这些故事、这些内容，但是在格林童话的一个创作当中，他们并没有说去创作新的语言。这就是托尔金的不同之处，也就是托尔金呢是在这个写作当中啊，他先创造一门自己创造出来的艺术语言。他整个故事这个创作体系呢，也是基于语言，这是他非常不同，也成就了托尔金，成就了魔界，成就了中土世界的一个关键点。那么，在托尔金这个作品问世之后的一段时间里边，前面我们也说了很多文艺评论是对这部作品是不屑的，因为很显然啊，托尔金的这些作品呢，一开始就被视为是儿童文学作品，而且呢又非常的流行，那么文艺评论界他的这个态度就可想而知了。但是从现在的视角往回看啊，也就是在托尔金去世之后，那么有关这个作品的一些文艺评论、文学评论就变得多了起来，而且一些相关研究也变得更深，所以呢，也就有了托学啊，就类似于我们这个红学一样。大家发现呢，托尔金的作品有很多值得挖掘的东西，而且呢，也随着克里斯托弗·托尔金啊对他父亲的这个作品呢，再挖掘、再呈现，托尔金自己准备的大量的创作素材、草稿、思路和想法才呈现在人们的眼前。这使得托学研究有了更多的素材。那么，在这些研究当中，也就有人会问一个为什么，也就是为什么托尔金的这个作品会如此流行？那么，结合前面我们所探讨的有关神话和语言学之间这个关系，有人在这个基础上就提出了一种群体心理学的可能，也就是集体无意识，或者说叫做集体潜意识。这个集体无意识是荣格提出来的这么一个心理学的概念，至今这个概念呢仍然有一定的影响力。那么有人认为呢，就是托尔金的这个作品啊，他这种神话色彩，他这里边所提到的一些基础的道德伦理或者说是价值观，是严格遵守这种神话的传播规律的，也就是在他作品当中啊，是有很多基础的神话原型作为支撑的。那其实这里所说的这个神话原型啊，它也是文艺批判当中一个重要的理论工具。其实我们看很多的西方文艺评论啊，包括对电影的这个分析，大家往往都在使用神话原型这么一个批判理论。也就是我们看啊，他们在分析一些文艺作品的时候，往往呢都能结合到一些西方的文化传说之中，以及呢圣经故事之中。比如说詹姆斯·弗雷泽所编著的这个《金枝》啊，全名叫《金枝：巫术与宗教之研究》这本书可以说相当有名了。那这本书呢，就被公认为是开创了神话原型文学批判的这么一个理论。那么，其实现在也有很多的这种文艺评论啊，包括很多电影的这种评论，都会引用到其中的一些内容和理论。那前面所提的这个荣格的集体潜意识理论啊，也被视为神话原型文学批判的这么一个分支。这分支呢，主要就是从精神分析的角度来对文学作品进行批判。这种方式更多是流行于上世纪的中叶，所以对托尔金的这个作品早期的这个批判当中，就经常引用这方面的理论。认为托尔金的作品就激发了人们的这个集体潜意识，让读者就更容易对魔界产生一种共鸣，从而呢去传播、去吸引更多的读者。我觉得这个理论啊，这个分析怎么说呢？其实意义不是很大。为什么这么说呢？因为啊，就是我们如果按照这样的一个理论来看的话，其实绝大部分的文艺作品都可以套用到这个逻辑当中，都可以用神话原型理论去分析、去发现其中的这个规律以及结构。无论是这些成名的文艺作品，还是这些不成名不流行的文艺作品，其实绝大部分都能够套进去，因此这并不能成为魔界流行的一个根本原因，最多只能说呢魔界符合这么一个规律。那么如果说非要给魔界的流行找理由的话，我觉得至少有这么几条是可以谈到的。首先呢，就是《霍比特人》的一个积淀，因为毕竟呢在三七年出版的这个《霍比特人、啊》已经形成了一定的口碑，赢得了一部分市场。这给《魔界的发行以及后来的流行呢，奠定了一个基本的基础。然后呢，因为二战耽误了一段时间，那么直到五四年才开始出版。它的这个时间呢，其实也起到了一个作用，也就是说，它是一个在战后出版的文学作品。虽然大战结束已经有八九年的时间，但此时的社会还没有走出战后创伤这个状态。这主要就指的是西方，尤其是欧洲的这个社会。《魔界呢是作为《霍比特人》的这个续集推出的，《霍比特人呢》呢当时是被定义为儿童文学。那么魔界显然也就带来这个色彩，只不过呢，魔界是远高于这个定义的，所以呢，魔界更多是被称为现代的奇幻文学。那么这类文学其实它都有一个特征，这个特征是什么呢？就是它最终一定是正义战胜邪恶，这基本上是一个必然的规律。因此呢，魔界这个小说也被视为在战后起到了一定的治愈的作用。那么托尔金曾经发表过一篇叫做《论童话》的文章，在这篇文章中呢，托尔金总结说，童话呢有四个功能。这四个功能呢，分别是幻想、治愈、逃避和慰藉。这其实也就是说呢，这类故事呢，能够在满足人们的这个幻想的同时，还能够起到一些心理治愈啊、满足人们逃避以及提供慰藉的这样的作用。那么可以说，《魔界呢，也满足这样的条件。它给读者提供了一个足够的想象空间，满足人们的这种幻想的欲望，同时呢，它也绝对可以给人们提供一种心理慰藉。那么，在欧洲的那个年代，人们是需要这样的作品来给自己提供安慰的，所以说呢，这也是这部作品流行的一个潜在的影响因素。但其实呢，如果我们客观的说啊，真正起到作用的一定是这个作品本身，也就是托尔金通过魔界所打造出来的这个中土世界啊，这么一个庞大的世界观。那么，魔界其实也只是展现它的一小部分而已。必定托尔金啊，在自己的头脑当中积累了很久。再加上有语言学作为它的这个积淀，创造出来了这么多的语言，因此呢，这个世界就显得极其的真实而且庞大，它有足够的想象力任人驰骋。这是我认为这个作品真正流行的一个最大的原因。那么还是要强调，托尔金所创造的语言，包括背后这个语言学，对这个作品的流行起到了一个非常重要的作用。那么至今也没有任何一部作品在语言学方面可以达到他这个水平，因此可以说是深厚的积淀以及庞大的世界观。支撑了这部作品的流行。另外一方面呢，就是这个作品啊，它不仅仅畅销于欧洲，畅销于英美，也就是不仅仅是在英语世界，它呢也推广至全球，翻译成了几十种语言。我们前面也说过，那么它被引入各个国家，正是因为在各国的这种流行，才导致它这个出版量如此巨大。那么之后呢，我觉得就是马太效应起到了一定的作用，它的影响力越大就越流行，越流行呢又促进了它的影响力。而且同时呢，正是因为托尔金的这个创作有如此深厚的基底，想象力空间如此巨大，所以导致什么呢？就是像 C.S. 刘易斯所说的，人们阅读完他的这个作品之后啊，还可以再去阅读、再去品味，会发现更多的内容。一开始你可能觉得就是一个童话故事，或者说就是一个儿童文学作品，就是一个简单的奇幻故事，但是越往后读越品，你会发现呢，它更像是一部伟大的史诗。也就是说，它不像流行歌曲一样啊，或者说是一个部简单的作品，大家看完一遍，流行过后就行了，很快就可以翻篇了，并非如此，而是大家呢对其背后的这个世界产生了更多的这种想象力，甚至产生了需求，这也就导致后来哎、啊、有更多的衍生的作品，包括他的儿子为他出版的后续的这些作品，也都形成了对《魔界的这么一个促进作用。那最后还有一个影响因素呢，就是《魔界电影的推出。可以说，彼得·杰克逊呢是大大促进了魔界的流行，而且这个影响力呢至今都非常强大。所以大家看这个《力量之界电影雷剧的时候啊，就会拿彼得·杰克逊的电影作为对比的依据。因此说，以上的这些条件促成了魔界的流行。那其中最核心的因素就是托尔金的这个创造能力。可能大家听到这儿觉得呢，好像听上去很多现在流行的一些文艺作品，尤其是这些重点的 IP， 好像都具备类似的这种特征。其实这个感觉啊并没有错，这就是为什么说《魔界出现之后，现代奇幻文学才被确立下来。正是因为《魔界的这些特征以及它的影响力，它启发了诸多的这种作者的创作，同时呢又使得出版商发现了这类作品的一些价值。然后，尤其是到了近些年啊，一些大型的影视公司、文化公司，包括游戏公司等等，他们发现了挖掘这类 IP 的非常巨大的价值是什么呢？也就是像托尔金这样的创作啊，它有很大的想象和发展空间，可以扩充这个 IP 的影响力，同时呢，可以制造出更多的，比如说类似于特许经营权一样的这种产品的开发。那其实这方面，我们国人应该都越来越熟悉了。无论说是他的粉丝群体的这种发展，还是说有周边的这种开发和发展，打造一个新的世界观、一个新的宇宙，然后呢，在这个世界观和宇宙的设定之下，创造更多的衍生作品。其实呢，这两年我们已经比较熟悉的这种同人文化，也就是这些 IP， 它影响力与生命力的一个印证。那《魔界呢，一样也有很多这种非官方的类似的同人作品，比如我记得看到过这样的一个例子。好像说的是俄罗斯的这个魔戒爱好者写过这样一本书，叫《最后的持戒者》。这本书写的是谁呢？实际上写的是索伦，而且据说呢，在这本书的视角里边，索伦呢实际上是代表正义一方的。那像精灵啊、人类啊、什么护具远征队等等这些势力呢，都是反派。当然，我没有看到这本书啊，只是看到这么一个介绍。这里所体现的呢，就是魔戒它这种文化旺盛的生命力。那么，尤其到了本世纪啊，也就是二十一世纪，这种模式呢可以说是大行其道。很多类似的文艺作品开始利用这样的方式来扩张自己的影响力，特别注重 IP 的这种挖掘，然后呢着力打造这个 IP 世界观以及相关的概念宇宙。而且呢，这种 IP 的挖掘与塑造已经不局限于文学作品，有的时候可能是由一部电影，甚至是由一部游戏作为起点，建立一个对应的世界观以及宇宙。那么这方面其实有很多成功案例了，比如说《星战》就是这样的一个模式。《星战呢》呢始于一部电影，然后呢它不断的扩充，现在呢这个《星战》宇宙已经非常的庞大，有动画片，有游戏，有文学作品，而且呢近期推出了很多部电视剧，比如说《曼达洛人》Obi、《欧比旺》，还有一等小队啊，也被称为《星战》残次品，以及目前刚刚上线的这个《安多》啊，也被称为《安道尔》，就是《侠盗一号》的这个衍生剧。那么《星战》宇宙可以说是越来越庞大。但是呢，《星战》实际上啊，它和托尔金这个作品不太一样的地方在于哪儿呢？它源自于一个电影，它有一个特别大的问题是什么啊？首先，它是一个科幻作品，但是呢，它又有非常浓烈的这种奇幻的色彩，也就是呢，有未来的科技混搭着这种传统的啊中世纪这种武士啊侠盗一样的这些色彩，也就是说，它是部科幻啊，更像是一部奇幻的故事。那么，在它这个世界观当中啊，它就有很多地方呢很难自洽。就比如说呢，这种超光速的旅行啊，也不会造成时间悖论。另外呢，如此高科技的这种环境当中，很多时候呢，又都是用肉搏的这种方式来解决问题。那么，为了满足武士格斗的这样的一个需求，所以呢，就会出现暴风兵啊之类的这种啊，永远打不中的枪法。这个科技在有的时候就非常的厉害，非常的神奇；有的时候呢，就完完全全退回到了一种原始状态。所以呢，这也是很多非新战民诟病它的一个地方啊，就是它很多地方不合理，逻辑上无法自洽。这也是星战宇宙啊，在设定上遇到了一个难题。那么，当然很多星战粉丝是可以接受这样的设定的。这主要也是因为他们深深的进入到这个星战文化之中。那另外还有大家更熟悉的，就比如说漫威宇宙，包括像 DC 所创制的这个英雄宇宙啊。那么，直到今天呢，它的影响力也是相当巨大，而且呢，在商业上也是相当成功的。只不过呢，近期大家对漫威的一些电影啊，诟病比较多，觉得呢水平下降的比较严重。它这个宇宙背后呢，则是以英雄漫画作为支撑，有大量的这种作品，而且呢，因为有这么一个多宇宙的设定啊，它可以衍生到不同的层面上，比如说在电影层面，在这个动画层面，在书籍层面啊，它彼此之间可能是略有不同的。其实原来我们也提出过啊，就是像漫威这样的这种故事结构，它实际上呢，就是在打造当代的神话传说。那我们就看漫威电影里边啊，他第一代的这些英雄们，比如像钢铁侠、啊、美国队长，逐渐的呢，他退出这个主流的电影舞台之后呢，这些人物都成为了神一样的存在，都成为了传说中的英雄。这些形象呢，更多呢会间接的出现在一些其他的衍生作品当中，成为巩固这个神话宇宙的支柱。那么应该承认，漫威影业初期打造的复仇者联盟的这些主力们是相当成功的。他们性格、能力以及背景各有不同，但很好地融入到了一个故事宇宙当中。大部分角色呢，都能单独支撑起一个系列故事。那么，他这种模式呢，更多的是以创造一个英雄，从打造一个具体的英雄开始，拓展他的这个宇宙影响力。所以，我们看《魔界的这个成功啊，并不意味着大家就完全复制他的这些条件、这些因素就可以成功，而是理解他这个精髓，理解他的这种结构。然后呢，另辟蹊径去找到一个新的爆发点。那比较成功的呢，比如说《哈利波特》系列啊，再比如说《权力的游戏》，对吧？《冰与火之歌》这些作品呢，虽然说受到了魔界的影响，但他们并不是去模仿魔界，而是创造了一个属于自己的独特宇宙。比如《哈利波特》系列呢，就是这种神奇的魔法文化啊，在其中起到了一个非常重要的推动作用。作为后续神奇的动物呢，很显然，这些奇珍异兽也成了这个主题继续延续的这么一个线索。那么，权力游戏呢，在马丁的这个笔下啊，他则是突出的去描写和刻画权力斗争的这种黑暗和无情。在这样的斗争过程当中，显然是与人性和道德相冲突的，这呢就制造出了一种强烈的矛盾张力。因此呢，权斗所衍生出来的这些血腥暴力、这些阴谋诡计以及情感纠葛，就成为了他的看点。那么，这些成功的作品都和魔界是不尽相同的。所以我之前也说过啊，我们不能横向的去对比，尤其是拿《全游》和《魔界去这样对比，觉得好像谁更高深啊，谁呢更复杂。我觉得这样的对比对两个作品来说都是不公平的，因为他们两个作品的这种诉求和他们所要表达的这个内涵是完全不同的。那么最后呢，我们从《魔界说回到正在上映的这个《力量之戒》。我个人呢对这个系列剧及其,其后续呢还是充满了期待，也就是说我还是比较认可这部剧集的创作的。首先呢，他抓住了几个重要的人物，比如说第一主角凯兰翠尔，那么他在第二季元的这个成长就成为了这部剧的一个主线。他是如何从一个类似于亚马逊战士一样的精灵，成长成为第三季元当中的精灵女王？无论是性格还是能力的这种演变，这其中呢其实有很多值得去描写的故事。同时呢，托尔金也确实给卡兰翠尔这个角色留下了很多空间，因为呢，他没有最终完全落定卡兰翠尔的这个生平，所以卡兰翠尔将要经历的这些遭遇也好，或者说是考验也好，对我们来说都是未知的。那么再比如说索伦这个角色啊，在这部剧集当中也营造出了一个非常大的神秘感，他呢也一直是隐藏在这个故事的背后。那么这个基调呢，实际上和魔界当中是暗合的，他呢更多呢就是一个魔影，就是一个精神力量的存在。而且呢，这一季给了反派更多角色与戏份，那么这显然就会涉及到更多有关奥克的来历啊，有关一些传说中被索伦引向黑暗的角色。这些人物和线索就是引出在原著当中，在魔界当中也好，甚至包括在精灵宝钻当中，并没有详细提及的内容。那么对这些内容的详细介绍，肯定会包含更多的族群、更多的背景以及更多的不同环境。这些我认为啊。才是力量之界，或者说是托尔金作品里边的一个最重要的看点。这个最大的看点啊，实际上也是我最大的一个兴趣点，是什么呢？它并不是这个线索本身，而是构成这些线索的信息和元素。这话什么意思啊？实际上就指的是更多、更丰富、更细致的设定。哎，这其实就是看魔界以及相关作品的一个最大乐趣是什么？就是对未知世界、对一个想象当中的这个世界的探索。在这个探索的过程当中，这个中土世界在你的眼前逐渐清晰。这绝不仅仅是风景、地貌和奇观，还包含了更多更立体的组合信息，比如人物关系、风土人情以及文化。这就是我们一直在说的托尔金作品里的真正的精髓，就是它像历史一样呈现给你，而且它经得起你的探索。你可以从中探究出很多细枝末节的相关信息。阅读托尔金的作品啊，就像考古一样，阅读历史。从中找到各种各样你想发现的线索，那么我认为啊，从目前看，《力量之戒》是把握住了这个精髓。我在观看这个剧集的时候，给我的感觉就是更像是一个探索的过程，而不仅仅是只能跟着主要的矛盾线索。这也就是托尔金费了这么多的力气，花了这么久的时间，研究了如此多的素材，甚至创造出了多种全新语言，所打造出来的层次感，一种历史的厚重感。因此，我觉得大家在观看《力量之界这个剧集的时候啊，如果加上一层考古或者探索的意味在其中，我相信呢，一定会给大家带来更多的欣赏乐趣。我觉得亚马逊呢，打造这个最贵剧集，把钱用到了塑造这个中土世界的更多细节当中，而不是花在了请明星上，我认为是一个正确的选择。那么这些新人、这些新面孔，包括甚至不同族裔的演员，他们会给这个探索的过程呢，添加这种不可预料性。所以我觉得外形啊不符合自己的审美，浮夸道呢不符合自己的判断的这些吐槽，这些问题应该可以放下了，别为此丢掉这个探索与发现的乐趣。这也是我觉得即使再详细的拉片复述剧情，也不能完整体现此片内涵的一个原因。好，本期节目呢，其实已经说了很多的内容。但我仍然觉得呢，只是触及了托尔金创作的皮毛，只不过能力有限，也只能谈到这里。我们最后还是稍微总结一下，托尔金曾经这样说过啊，他认为文学作品的作者啊，是通过对幻想和想象的运用，让读者们能够在一个不同于正常世界的规则下，体验一个连贯理性的真实世界。所以在这里，连贯和理性非常的重要，不能让读者轻易的出戏。这就是我以前经常说的一个科幻作品，它逻辑上一定要自洽，这样才能让读者伴随着作者展开想象力的这个翅膀，而不至于轻易的衰落。那么托尔金他的想象力呢，主要是结合他的这个专业，也就是他最大的这个爱好——语言学的研究。正是因为语言学的研究成就了魔界以及他的中土世界。那么在他的这个创作当中，语言并不是为了丰富故事的点缀或者装饰，而是创作的一个起点和基础。维特根斯坦曾经说过这样一句话啊，他说：“想象一种语言，就是想象一种生活方式。”那很显然，托尔金的作品呢，就是对这句话一个完美的实践。同时呢，托尔金也通过他的这个文学创作，探讨了一个哲学问题，也就是通常人们都认为呢，说神话啊都是语言的产物，但托尔金并不认同，他认为呢，语言反而是神话的结果，也就是神话想象呢，孕育并传播了语言。那么这也就使得语言啊不再仅仅是一个标注事物用的工具，它是随着人类的这个情感以及想象力而来的。所以呢，语言更是一种文化，是一个民族的命脉。语言是离不开这些传说、这些神话的。托尔金就曾经举过这么一个例子啊，他认为世界语啊，这个原来我们在节目当中也谈到过，世界语也是一种人造语言，只不过呢，它是一个工具类的人造语言，主要是创造出来为了满足说不同语言的人类用一种语言交流而用的。所以托尔金就认为这个世界语是没有生命力的，而且果然是如此。他说呢，这个世界语甚至没有他创造出来的这些语言更具生命力。为什么呢？因为在世界语当中没有神话。那么到现在，其实已经很少有人去使用世界语了。我们也可以看出，如果只作为一个纯工具来说，那么这种语言很难流传更久。那我们在对这个语言与神话有了这样的一个理解的基础之上。我们再来看托尔金的这个创作，我们就会明白他的这个创造力的伟大啊，不体现在离奇的这个情节上。因为很多人指摘托尔金的时候，就觉得他的这个创造也就那么回事儿嘛，并没有什么神奇所在，这情节并不离奇啊。他的这个重点不在于此。那么，托尔金的这个创造，他的神奇之处在于哪呢？是在于他是一个创世的力量。我认为啊，那么如果我们用计算机程序的这个角度来理解的话，我认为托尔金呢，他就构建了一个虚拟世界的源代码。他不是创造了一个精美的 A P P 一个应用，而是呢创造了一门语言，并且用这个语言打造了一个操作系统，使得呢能让更多的 A P P 和这些应用在这个操作系统上运转，这是他创造力的体现和价值。因此说，魔《魔界呢是与众不同的，是一个划时代的文学创作。托尔金是名副其实的现代奇幻文学之父，同时我认为他也为科幻创作啊指明了一个新的方向，也就是打造完整世界观的这种创作。那么，如果用一个有点过时的流行语来形容托尔金的创作的话啊，我认为中土世界就是一个奇幻元宇宙。我们今天看到的力量之界就是从这个元宇宙中孕育出的生命，从生根发芽走向枝繁叶茂。它来源于这个中土宇宙，同时呢，它也在不断的丰富和拓展着这个中土宇宙。因此，我认为也故去了的小托尔金，也就是克里斯托夫·托尔金啊。他呢是把握住了中土世界发展的这么一个创作的方向，也就是呢，他是将原来在托尔金头脑当中、在他的语言当中、包括在他的草稿当中那个中土世界，进行了整理、细化与再创作。这样一来呢，等于是将中土世界更完整、更细致的这个设定以及运转的规则，包括各种各样的定义、定律，通过后续的这些作品呈现给了大家。我认为这是他后续的这个创作的重点。他并没有在这个基础上，只是展开自己的想象力去创造一些新的故事。然而，也正是因为小托尔金的这些细化和铺垫，才使得魔戒和中土世界这个 IP 有了更大的发展空间。同时呢，我也相信托尔金的这个魔戒，它的影响力将会持续的更久。那么最后呢，也是希望有关魔界有关托尔金的这几期节目呢，虽然不能为创作者、为文艺创作提供什么有效的信息，但至少呢，可以给广大听友欣赏这些文艺作品的时候提供更多的维度。以及更广阔的视角。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。